0: Oi pessoal, eu sou a Fabi Travagin e você está ouvindo a primeira edição do Rolê Urbano. É uma agenda cultural feita para ocupar São Paulo. Aqui, nós queremos ampliar a divulgação cultural da cidade por meio de diferentes redes temáticas. Por narrativas diversas, queremos que você bote a cara na rua e dialogue com os produtos culturais disponíveis nos espaços e nas mídias. Você acessa esse podcast nas mais diferentes plataformas e no blog E-Urbanidade. Lá no blog também você vai ter acesso aos mapas do Google Maps. Está preparado? Chegou a hora de ocupar São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast que começa no digital e vai para o analógico. Além de ouvir, a gente quer que você sinta, pegue, cheire e deguste. Está no ar o Rolê Urbano. A Caletrux é a autora dessa música que você está ouvindo aí na voz da Fafá de Belém. E aí, você tá exausta? Você tá exausto também? Nossa primeira trilha é nesse clima de distopia que nos ronda. Essas histórias que partem de uma realidade da sociedade atual, levada em condições extremas. Elas são assim e nos deixam mudos e pensando: e se fosse verdade? Participam desse episódio, está aqui comigo nos microfones o idealizador e roteirista deste podcast, Celso Faria. Boa Oi noite.
1: galera, e aí, tudo bom? Que felicidade estar tá aqui no nosso primeiro podcast. Seja bem-vindo, vem com a gente.
0: A gente também vai ter a participação do nosso colaborador de cinema, Márcio Rocha, e uma entrevista bem bacana com o escritor Ângelo Iacoca. Bom, se para o filósofo francês Lyotard, esses nossos tempos de pós-modernidade são marcados pela incredulidade em relação às metanarrativas, ou seja, aquelas narrativas normalmente otimistas que nos fizeram acreditar nas utopias de que o iluminismo e o pensamento científico iriam salvar o homem. Daí as distopias funcionam perfeitamente. O primeiro ponto de parada é no teatro do núcleo experimental da Barra Funda, Lá, dois espetáculos retratam o estado totalitário. O primeiro deles é o 1984, o famoso livro de George Orwell, que foi lançado em 1949 e publicado em 65 países. Esse livro já virou minissérie, já virou filme, quadrinhos, ópera e até mangá. 1984 também inspirou o reality show Big Brother. E para falar dessas peças que estão em cartaz, vamos falar como o Celso lá do blog e Urbanidade. Diga aí, Celso, o que, que você tem para dizer para a gente dessas duas peças?
1: Pois é, então, eu curto muito assistir as coisas lá do Núcleo Experimental. É, lá sempre tem uma programação muito bacana, é, fora que ele é feito ali de um coletivo, de um grupo de atores e artistas, né, que trazem sempre coisas muito bacanas. Inclusive, em 1984, é uma produção que tem a direção do Zé Henrique de Paula, que é um dos é, líderes ali, uma das cabeças do Núcleo Experimental. E essa peça, ela ganhou o ano passado, em 2018, como a melhor estreia e o melhor cenário, né, de 2018 pelo Guia Folha. Mesmo sendo um texto escrito há de 70 anos... Ele é uma distopia bastante importante, é, talvez seja uma das primeiras distopias aí que a gente trata né, no teatro, na, nas artes de forma geral, e ela trata da questão do totalitarismo, da força dos fake news, da, da liberdade de expressão. Né?
0: E, é uma, e é uma distopia muito atual, né? apesar de ter sido escrita há tanto tempo atrás, a gente está vivendo isso hoje, né?
1: É, e a loucura da distopia é exatamente isso, né? Que a gente olha para isso e fala, poxa, isso pode acontecer hoje, né? E, e hoje a gente percebe que isso está muito mais presente, né? É claro que na época não existia esse termo de fake news, mas a gente vê que hoje essa produção de notícias falsas, né? Virou uma grande força aí da, da nossa da pós-modernidade. Aproveitando que você está ali no núcleo experimental, a segunda dica... É assistir a peça A Vida Útil de Todas as Coisas. O texto e a direção é do Kiko Rieser. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a peça, tem uma entrevista com o Kiko Rieser lá no nosso, no nosso blog. E o que eu acho bastante interessante nessa peça é que ela traz um pai de família que ele começa a ter falhas na memória e a família, então, decide é, se vai trocar então, a, a partes do corpo humano desse pai por partes biônicas. Né? Então, é uma peça que trata bastante dos limites entre o privado e entre o público, né? sobre esse homem dócil e esse homem da, que, da Revolução Industrial. E o Kiko ele tem uma direção bem bacana, acho que vale a pena assistir essa, essa peça dele lá. E, e sabe, Fabio, eu gosto bastante de acompanhar essas, esses novos talentos, apesar do Kiko ser jovem, ele já tem uma trajetória brilhante aí no teatro aqui de São Paulo, e vale a pena falar do Kiko, que ele foi um dos realizadores né, do livro Amor ao Teatro, que faz uma compilação das críticas do Sábado Magaldi. Para quem não sabe, o Sábado foi um dos mais importantes críticos e pesquisadores do Teatro de São Paulo. Então, vale a pena também. Então, é, sugiro muito ir lá assistir essa peça também do Kiko.
0: Bacana. Então, duas peças aí falando de distopias lá no Núcleo Experimental. Se você quiser saber ler as críticas que o Celso fez dessas peças, a entrevista completa que ele fez com o Kiko Rieser, acessa lá eurbanidade.com. .blog.br Também no blog você vai achar a agenda Cultural, né? Que tem o horário Dessas peças e de outras mais Tá bom? E o núcleo fica Lá na Estação Marechal Deodoro Na linha vermelha Bom, e na traseira dessa discussão sobre O limite entre o público e o Privado, nossa próxima parada É no Sesc da Avenida Paulista que você aproveita para ver a exposição O Tempo Mata, Imagem em Movimento, na Julia Stoschek Collection. O autorretrato e a ficcionalização da vida aparecem como o fio condutor dessa exposição, que apresenta o trabalho de 17 artistas. As obras foram selecionadas de uma das mais importantes coleções globais de arte temporal, que foi iniciada em 2007 pela colecionadora que nasceu na Alemanha e dá o um nome à exposição. E depois de andar pelo Sesc, que tal uma parada? Respira, senão tu pira. A dica agora é fazer um pit stop no ponto chique que fica ali na Praça Oswaldo Cruz. O sanduíche mais famoso do ponto chique é sem dúvida o Bauru, que foi criado no próprio ponto chique pelo Casimiro Pinto Neto. Ele nasceu em Bauru em 1914 e em 1931 veio para São Paulo para estudar direito na Faculdade da USP ali no Largo São Francisco. O Casimiro frequentava o ponto chique do Largo do Pai Sandu. Numa noite em 1934, ele foi até o bar, chamou o cozinheiro, seu Carlos, e ditou a receita do sanduíche: pão francês sem miolo, uma porção de queijo derretido em banho-maria, fatias de rosbife, rodelas de tomate e pepino em conserva, o picles. Segundo Casimiro, essa receita incluía os elementos básicos de um lanche equilibrado. E ele tinha lido isso num livreto de alimentação da Secretaria de Educação e Saúde. Enquanto ele estava comendo o segundo sanduíche, um amigo pegou da sua mão um pedaço e provou, e gostou. E daí ele virou para o garçom e falou assim, garçom, me vê um desse aí do Bauru. Na mesma noite, outros frequentadores pediram um novo sanduíche, dizendo que queriam um igual ao do Bauru. Pronto, nasceu aí um dos sanduíches mais famosos do Brasil, que hoje é conhecido até em outros países. E para saber um pouco mais sobre a história e a importância do Ponto Chique, a gente conversou com o escritor Ângelo Iacocca, que escreveu o livro Ponto Chique, um Bar na História de São Paulo.
2: Eu considero que o Bauru é um lanche tradicional paulistano uh, que foi criado numa época de efervescência política. Uh, Pode ser comparado ao acarajé como, um, assim, um, uma comida típica, né, tradicional, uh, mas acho que o Bauru realmente ele tem uma história uh, muito importante, né, devido à, à época que foi inventado, numa noite de vigília, às vésperas do Estado Novo, então, além de ter uma importância gastronômica tem uma importância política também o ponto Chique, quando foi criado em 1922 ele atraiu toda assim a elite paulistana né desde empresários políticos principalmente advogados e muitos artistas né os cantores da época frequentavam o ponto Chique, e a maioria dos que participaram, que criaram o um movimento modernista, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros, eles frequentavam o Ponto Chique, porque era considerado realmente um ponto de encontro na cidade. Então, ao longo das décadas, foi sempre considerado um ponto de encontro de intelectuais, de políticos, teve a fase do pessoal do futebol nos anos 50, principalmente uh, devido à proximidade com o Pacaembu. Então, o Pontchique, historicamente, ele fez parte da vida social e cultural da cidade de São Paulo. Bom, a importância histórica do meu livro, uh, Um Bar na História de São Paulo, uh, ele, além dele retratar um um período romântico da cidade eu diria né que foi uh, até a metade dos anos 60 esse período não me entender ele resgata toda aquela história do dos anos 30 40 50 que foi realmente a uh, uma fase muito agradável da cidade entre onde era importante ir ao cinema, principalmente os cinemas de rua, onde era importante se encontrar com os amigos para comer um lanche, no caso Bauru, no Ponto Chique, tomar um chopinho, etc. A cidade não era tão violenta e a vida noturna toda se desenrolava ao longo da Avenida São João, onde havia os cinemas, os teatros e os melhores restaurantes de São Paulo. Então o livro serve justamente para resgatar esse período, assim, vamos dizer, alegre ao mesmo tempo agradável da cidade de São Paulo, sempre falando na região central da cidade. Quanto ao livro, ele já esteve em todas as livrarias, não sei se agora ainda tem, mas o, o, o local mais indicado para comprar o livro é no próprio Ponto chic. Ele está vindo no Ponto Chique, do Largo do Paissandu, da Praça do Largo Padre Péricles, e... é lá no Paraíso, no... na Praça Oswaldo Cruz, ao lado do Shopping Paulista. É o local mais indicado, porque lá sempre o livro está disponível.
0: Você já leu esse livro, né, Celso?
1: Já li, Fabi, esse livro é um livro muito legal, eu li em 2012, eu vim aqui para a Bienal de São Paulo, ainda não morava aqui em São Paulo na época, e aí eu assisti uma palestra é, sobre o livro e achei muito legal. O livro ele é uma imersão na história de São Paulo, ali desde 1920, o ponto chique ele foi ali cenário de muita coisa importante, inclusive a Semana de Arte Moderna, é, os artistas, todos os, os poetas passavam muito por ali, e, e o livro ele conta aí sobre os prédios ali do centro da cidade como o centro da cidade foi se formando e aí, então, quem tiver interesse eu vou colocar o link desse livro e da, da resenha que eu fiz aí há muitos anos atrás, mas é um livro que vale a pena ler e saber um pouco mais sobre a história de São Paulo
0: legal, Celso, tá combinado então, e você quando você for no um ponto chique, não deixa de acessar o blog lá o eurbanidade.blog.br e embaixo do post, pode podcast, você coloca seu comentário conta pra gente o que, que você achou, a gente quer interagir com você, quer saber qual que foi a sua experiência lá no Ponto Chique
1: e olha, Fabi, lá tem muita coisa legal, além do Bauru,
0: além do Bauru tem, tem uma mais, fritada
1: né? lá maravilhosa, tem bastante coisa legal, coloca aí o que, que você comeu lá e divide com a gente
0: pois é, então deguste esse, esse podcast, como a gente disse no começo é para degustar e compartilhar sua experiência com a gente bom, todo mundo alimentado? É hora de respirar.
3: Respira, aprende a respirar. Se tu só pira, mas não respira, não vai dar.
0: depois desse intervalo, vamos voltar para as distopias. Vamos para lá na Livraria Cultura. Além de poder encontrar o livro do Iacoca e o 1984, que nós falamos da adaptação no teatro, vamos buscar uma das maiores distopias do cinema, a trilogia Matrix. Dia 21 de maio de 2019 fez exatamente 20 anos que a primeira parte do Matrix entrou em cartaz. Criados pelas irmãs Vachovski, com muitos efeitos visuais que mudaram a estética do cinema, Matrix é uma máquina que escraviza os humanos. E temos um convidado para falar de Matrix. Convidamos o cinéfalo Márcio Rocha para explicar para a gente por que, que Matrix marcou tanto.
4: Olha, falar de Matrix, a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu tenho uma ligação afetiva muito grande com esse filme. Ele estreou em 1999. Era ali final da minha adolescência, entrada ali para os 20 anos, e nessa época a gente está meio que descobrindo verdades no mundo, e é isso que o filme fala, né, que existem verdades que na verdade não estão ao seu acesso, então eu tava ali, era final do milênio, as pessoas tinham grandes expectativas sobre tudo que ia acontecer, havia a tecnologia crescendo cada vez mais, a internet estava chegando, o medo do bug do milênio, né, que parecia um, um anti-Big Bang, né? parece que o Big Bang criou tudo, o bug do milênio vai destruir tudo. Então havia, um, um, ao mesmo tempo, um, um, uma expectativa, uma euforia, para a chegada dos anos 2000, e um pânico com o que isso tra trazia, né? Acho que finalmente chegaram os anos 2000, né? O futuro chegou. E por que eu tô falando disso para falar de Matrix, né? Porque Matrix, é, de alguma forma, conseguiu ler esse ambiente, né? O, o, os diretores, na época diretores, hoje sabemos diretoras, é, é, os irmãos Vachovics, que agora irmãs Vachovics, naquela época conseguiram fazer uma leitura desse zeitgeist, né, assim do, do ambiente do que estava acontecendo ali e traduzir isso numa estética cinematográfica muito impactante dentro da cultura pop é, e com um apelo muito grande, né, com com uma com a facilidade de dialogar com o público daquele momento de uma, maneira, de uma maneira muito afetiva. O Matrix, ele, ele faz aquele convite do coelho da, da Alice, do, do País das Maravilhas, do Lewis Carroll, né? É, assim, siga aquela pista e você vai adentrar num mundo novo que pode parecer um mundo mais louco, mas talvez seja um mundo da verdade. Então, no caso do Matrix, o coelho branco é a pílula, né? Então, se você escolhe a pílula certa ali, você é levado para ter acesso a uma realidade. Matrix é, na verdade, um, uma atualização ali, é, é, moderna, contemporânea, do mito da caverna de Platão, né? A realidade não é exatamente o que nos é dado através dos sentidos, né? É algo que está além, que precisa ser descoberto. E aí a gente tem essa jornada né, do herói da Matrix, que é o Neo, feito pelo, pelo Ken Reeves, é, e, e todo o grupo ali que de, está de, de, de junto dele, Lawrence Fishburne, a Carrie Anne Moss, é, um grupo de atores que, além de estar tá muito bem ali no, 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 no papel, eles têm uma desenvoltura é, 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 naquele espaço é, é, cibernético, uma conexão com a direção que é, que é impressionante. Os diretores naquele momento eles trouxeram o... essa discussão de uma realidade distópica, uma discussão filosófica e existencial para dentro da embalagem da cultura pop de uma maneira que poucas vezes tinha sido realizada. Eu acho que o Blade Runner passou um pouco por aí, o Spielberg também teve um pouco suas oportunidades, mas Matrix foi muito assertivo. É, é, é Porque ele, ele, ele traz um, um discurso que é parecido com o 1984 do George Orwell, só que sem aquela embalagem cult, aquela linguagem que às vezes distancia plateias mais ligadas à cultura pop. É, é uma estética muito original, que foi muito impactante é, 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 naquele momento e que conseguiu, na minha, na minha visão, unir é, 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 esses dois aspectos que eram é, 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 importantes e discutidos naquele momento, né? Tecnologia e existencialismo e busca de sentido, né? Dentro de um cinema muito inovador, é, uma ficção científica, né? Um, um, um gênero que já tinha tido várias experimentações aí na segunda metade do, 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 do século XX e que conseguiu ser renovado é, é, com Matrix, na questão narrativa, na questão da estética e com efeitos especiais também muito novos, né? Eu acho que tem um destaque, assim, pro efeito especial que faz parte do Matrix, é o efeito bullet time, né? Que é aquele efeito onde a cena é congelada e a câmera parece que ela dá um, uma volta ao redor da cena, né? É, tem uma, acho que o, o momento mais clássico desse efeito é, uma, é o Neo se desviando de uma rajada de balas, né? Quem assistiu o filme deve lembrar bem disso. De alguma forma, a, a existência de Matrix ali naquele momento, uma distopia, uma discussão filosófica e séria e existencial dentro de um, de um, de um formato de cultura pop de alguma forma, autorizou o que a gente vê hoje de maneira quase massificada em muitos produtos, né? de Jogos Vorazes, a Handmaid's Tales, até mesmo ao a, a, a Black Mirror. Eu acho que tudo isso é, 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 tem ali na, na Matrix a, a base original. Eu acho que é isso o grande impacto do Matrix quando se fala de como ele contribuiu para a história do cinema mais recente.
0: Obrigada, Márcio. Bem legal seu comentário sobre a trilogia Matrix. Márcio Rocha, que vai estar sempre por aqui com a gente, fazendo comentários de cinema e outras cocitas más.
1: Lembrando, Fabi, que as irmãs Vachovics elas são mulheres trans. Né? A Lana, anteriormente Larry, assumiu publicamente em 2012. E a Lily, que era anteriormente o Andy em 2016. Bom, e já que a gente está falando aqui das distopias e estamos falando delas, não podemos deixar de falar do Sense8, que fica disponível lá no Netflix. É, um, é uma série que ela fala ali da história de oito, de oito amigos que se conectam em diferentes lugares do mundo. E é realmente imperdível essa série. Porque é, em definitivo, assim, um exemplo de uma obra que tem todas as características aí do que a gente chama de pós-moderno. Né? Porque ela não é linear, ela fala muito dessas relações líquidas, das relações indeterminadas, e ela é cheia de citações estéticas, né? A primeira temporada é ótima, né? E a segunda temporada... Ela não emplacou e por isso que levou até o cancelamento da série pela Netflix, tá?
0: Mas a primeira temporada foi um sucesso, né, de sense
1: Foi um sucesso, assim, todo mundo só falava da série e aí...
0: E a segunda
1: decepcionou. Decepcionou. Eles lançaram um, dois episódios, um de Natal e um de, de Ano Novo, ali antes de lançar a segunda temporada, mas a segunda temporada realmente não emplacou. Não, a história realmente é meio decepcionante ali a partir daquele momento.
0: E aí o Netflix cancelou, cancelou a
1: série, tá? Uhum. E o que é mais interessante na segunda temporada é que eles gravaram algumas cenas aqui em São Paulo, né?
0: Ah, é, eles gravaram aqui no Brasil, né?
1: Isso. E eles tiveram é, até algumas tomadas aqui na Parada Gay de 2017 e eles fizeram a maior bagunça aqui na cidade, o, alguns artistas da série. É bem legal, vale a pena ver, né, para ver aqui em São Paulo, a Parada Gay, mas realmente a história não é muito Não é tão convincente bacana quanto a segunda. Na segunda temporada.
0: Legal. E já que a gente tá falando de streaming, vale a pena a gente falar de The Handmaid's Tale. Você chegou a assistir, Celso?
1: Então, eu assisti alguns episódios da série, mas eu não gostei muito, mas acho que a minha opinião é uma opinião meio distoante aí de todo mundo. Eu acho bem... Assim, as distopias, de uma forma geral, elas são mais deprimentes, mas eu não gostei muito é, eu não continuei, mas por outro lado eu gosto bastante do Black Mirror, né, que é uhum. uma série que agora acabou de lançar a quinta temporada, agora a Netflix Sim. acabou de lançar, é, eu gosto bastante... E esses três episódios são bem legais, até a primeira, o primeiro episódio da, dessa quinta temporada foi também gravado aqui em São Paulo.
0: Foi gravado aqui, então?
1: Foi gravado, tem algumas cenas aqui gravadas em São Paulo.
0: Primeiro episódio da quinta temporada. O primeiro
1: episódio da quinta temporada. Fabi, já que o nosso rolê tá aí na Livraria Cultura, para encontrar o box do Matrix... Uma dica também é procurar o livro do professor universitário André Lemos. O nome do livro é Isso Não É Muito Black Mirror. Ele faz uma análise é, sobre as quatro primeiras séries da temporada, trazendo esses conceitos aí de pós-modernidade, desses limites entre o público e o privado. Então é um livro que vale a pena dar uma procurada aí na Livraria Cultura.
3: Você não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Se você jurou que seu projeto ia vingar Você não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Que fase louca, que fase doida Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida já me disseram que só começou. Que fase louca, que fase doida. Que ano é esse o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida. Já me disseram que só começou.
0: Bom, e a gente tá chegando ao final do nosso primeiro episódio e a gente não quer terminar pesado. Que tal um alinhamento energético? Celso, qual que é a sua dica pra desestressar depois de tanta distopia?
1: Bom, Fabi, a minha dica é parar ali no, no Instituto Moreira Salles, ali na varanda, e ver, e ver o pôr do sol. Né? Põe a Letrux no fone de ouvido bem alto, pega um café e fica ali vendo a Paulista, vendo o pôr do sol. Eu acho bem bacana ali a vista, é um lugar bem privilegiado aqui de São Paulo.
0: A minha dica é fechar o passeio tomando um drink no Riviera Bar, que fica ali pertinho do Instituto Moreira Salles, na esquina da Consolação com a Paulista. Esse bar é super tradicional na cidade de São Paulo e foi inaugurado em 1949 no icônico edifício Anchieta. No começo, o Riviera funcionava como uma casa de chá e recebia a alta burguesia da cidade de São Paulo. Depois, meados da década de 50, começou a ser frequentado por professores e estudantes. O bar teve o seu auge entre 1968 e o fim da década de 70. Passaram por lá várias figuras da arte e da música, como, por exemplo, Ana de Holanda, Angeli, Arrigo Barnabé, Chico e Paulo Caruso, Chico Buarque, Elis Regina e muitos outros nomes aí famosos. Ele funcionou até 2006 e ficou fechado até 2013, quando foi reaberto. E ele foi reaberto e manteve algumas características originais, como a longa escada em estilo hollywoodiano e as paredes de tijolo de vidro. O Balcão do Riviera é uma atração à parte, um balcão todo vermelho, todo irregular, que é um convite para um happy hour, para você sentar e relaxar. A casa conta com drinks clássicos e autorais também. O Riviera está comemorando 70 anos e, em homenagem, eles prepararam uma carta de drinks especial. É uma ideia muito legal. Eles fizeram um drink para cada década. O drink da década de 50, por exemplo, vem servido numa xícara de chá, em alusão ao período que o Riviera era uma casa de chá, como eu comentei. Ele é feito com Jean Hendrix, Jerez Fino, Saint-Germain, Vinho Rosé, Elixir de Chartreuse, Damasco e Grapefruit. Já o drink da década de 70 é um drink mais amargo, aí fazendo referência ao período né, da ditadura militar e que refletiu muito na história do Riviera. Um dos clientes na época era o José Morrica Marins, o famoso Zé do Caixão. Por isso o drink tem um ar mais fúnebre, mais intenso. A receita... É Bourbon, Tequila, Carpano Clássico, Fernet, Sinar, Angostura e Solução Marinha. E aí, deu vontade de conhecer algum desses drinks, esses comemorativos, os clássicos? Vale muito a pena conferir o Riviera e conhecer toda a sua história. Já que a gente está ouvindo o Fafá de Belém, vamos falar do show dela. Ela está apresentando um novo álbum em várias capitais do país. Em São Paulo, ela se apresenta no Teatro Bradesco no dia 24 de julho. Lá no blog, no Eu Urbanidade, tem agenda e você encontra todas as informações. Ela falou que esse é um disco que vai por outro caminho daquilo que o público está acostumado, né? Então você vai se surpreender. É um disco que fala do humano, do lado verdadeiro de cada um, vale muito a pena. Ouvi. Bom, então a gente está chegando no final do nosso primeiro episódio. Ah. Pois é, tão rápido, né? Nossa,
1: passou muito rápido, então, né?
0: Então, mas a gente vai estar tá aqui sempre com vocês daqui 15 dias, tem um outro podcast. É,
1: todo podcast tem uma trilha nova a Isso. partir de um tema, né?
0: Exatamente, a gente vai trazer um tema novo para você acompanhar e ocupar a cidade junto com a Urbanidade. Beleza? Espero vocês. Beijo. Tchau.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.